0: Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, man lebt. Herzlich willkommen auch von mir. Und äh, wir haben uns ein neues Format überlegt, was wir jetzt äh, in jeder regulären Folge ähm, einbauen möchten. Und zwar nennt sich das Sascha und Jona Approved. Ich musste nochmal kurz überlegen, weil wir gerade mehrere Namen durchgegangen sind. Aber ich glaube, Sascha und Jona Approved ist ein, ist ein cooler Name dafür, oder? Ja, finde ich schon stark. Und zwar soll es ähm, da darum gehen, dass wir einfach äh, jede Woche einfach euch irgendwas empfehlen, so was wir gerade benutzen, was wir gerade cool finden, äh, irgendeine Serie, einen Film, irgendein Alltagsgegenstand, äh, irgendein Song, ein YouTube-Video, irgendwas, was uns gerade einfällt, was äh, was wir gerade geil finden, äh, werden wir euch einfach empfehlen und dann ist äh, dieser Gegenstand oder dieses Ding oder whatever einfach Sascha und Jona approved und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Was okay. hast du diese Woche <lacht> approved? <lacht>
1: Ähm, ich glaube, erstmal, das ist glaube ich nicht so jedermanns Sache, aber ich habe diese Woche einen Film approved. Der nennt sich Bethany Hamilton Unstoppable. Das ist eine Dokumentation eigentlich, also so ein Dokufilm. Ähm, und ich fand den ultra interessant. Da gibt es, da geht's halt um die Bethany Hamilton, so eine Amerikanerin, die auf Hawaii aufgewachsen ist und sie hat halt ultra früh angefangen zu surfen. Mhm. Ähm, ist dann total schnell bekannt geworden auf der auf ganz Hawaii, ähm, hat dann verschiedene lokale Pokale gewonnen und Meisterschaften und so gewonnen. Lokale und, Pokale. Äh, genau. Und ähm, die hatte dann aber einen Haiangriff und hat dann einen Arm verloren.
0: Ah, das basiert auf einer wahren Geschichte, kann das sein?
1: Das also das ist ein doku ja.
0: Also Ach so, okay. die, Das ist
1: keine Schauspielerin, sondern so. das ist die Bethany, die im Film spielt. Da sind Originalaufnahmen ah. drin. Ähm,
0: okay, das habe ich nämlich schon mal gehört. Das kommt mir krass bekannt vor. Ich glaube, ich kenne die Story. Gibt's es den bei Netflix oder wo hast du den gesehen?
1: Auf Netflix gibt es den, ja. Den kann man aber auch äh, auf YouTube gucken, wurde ja okay. hochgeladen. Also man kann den irgendwo überall schauen. Und das ist ultra interessant, ähm, einfach ihre Story, dass sie quasi nicht aufgegeben hat und einfach weitergemacht hat, zwar mit so einem krassen Handicap, weil beim Surfen mhm. musst du halt viel paddeln und so scheinbar. Und ähm, ja, die ist halt trotzdem noch noch mal, glaube ich, Weltmeisterin im Surfen geworden und das war ultra cool, ähm, weil mich das so also sie also, hat ihre Hand verloren, ne? Nee, ihren kompletten Arm, also von der Schulter. Also sie hat noch so Boah, krass linke linke Schulter hat hier so einen Stummel. Und mhm. quasi der ganze Arm
0: ist weg. Oh, krass. Und dann ist sie damit nochmal Weltmeisterin geworden. Genau, richtig. Ey, das, das ist echt heftig, weil du brauchst ja halt den Arm heftig. voll krass so zum Balancieren, so um die Balance zu halten.
1: Ja, du brauchst, also, du denkst halt nur, beim Surfen brauchst du Beine, aber du, deine Arme sind total wichtig.
0: Ja, krass.
1: Ja. Und, äh, ja, da gibt es noch so um mehr Sachen, dass sie zum Beispiel unerwartet schwanger geworden ist und dann hatte die auch wieder Selbstzweifel, aber hat da nicht aufgegeben. Mhm. Und hauptsächlich fand ich den Film eigentlich ganz cool, weil er mich auch noch so total an diese Vor-Corona-Zeiten äh, erinnert hat. Also da waren ja Originalaufnahmen von 1990 oder so. Ähm, und da waren halt hunderte Leute am Strand und haben alle zugeguckt und alle haben das Gleiche gefeiert. Oder die hatten so eine App, wo die geguckt haben, wo auf der Welt jetzt krasse Wellen sind und sind dann von einem Tag auf den anderen, sind die von Amerika nach Bali geflogen und äh, die mussten sich keine Gedanken machen darüber, ey, sind die Grenzen offen und ähm, sowas und keine Ahnung. War das
0: ist bestimmt so ein richtig geiles Leben, so wenn man spontan einfach mal von Amerika irgendwie nach Bali fliegt, um da zu surfen, Alter, was für ein Leben.
1: Ich fand das ultra cool und äh, ja, das hat auf jeden Fall meinen mein Gütesiegel bekommen und das approve ich diese Woche. <lacht>
0: nice. Ähm, ja, mein äh, proof, proof für diese Woche ist äh, ein Reiskocher. Äh, <lacht> <lacht> Ey Leute, ohne Spaß, holt euch einen Reiskocher. Das ist so ein Game Changer einfach. Das Leben ist einfach so viel besser mit einem Reiskocher. Weil, ähm, also erstmal ich liebe einfach Reis. so Ich finde, Reis kann man immer essen. Und ähm, ich, ich konnte früher nie Reis kochen. Ich habe das immer verkackt. Also der war, ist immer entweder angebrannt oder war viel zu weich und so. Und das hat richtig genervt. Und seitdem ich einen Reiskocher habe, das ist einfach so easy. Du tust einfach, du guckst vorher nach, wie viel äh, Wasser du für deine Reissorte brauchst. Das ist bei jeder Reissorte anders. Das ist meistens so die eineinhalb bis zweifache Menge. Und dann nimmst du zum Beispiel einfach, wenn du äh, zum Beispiel ich nehme meistens ähm, Jasminreis, dann nehme ich einfach ein Glas Jasminreis und dann äh, 1,5 Gläser Wasser dazu, kippt das einfach da rein, Salz, dann mache ich das zu, drücke ich auf den Knopf, irgendwann macht das dann plong und dann ist der einfach fertig und perfekt. Also der ist dann, der ist wirklich immer... Top, genauso wie er sein soll. Und äh, das Geile an dem Reiskocher, also das haben die meisten Reiskocher, ähm, der hat dann noch so eine Warmhaltefunktion. Also wenn der Reis fertig gekocht ist, wird er automatisch warm gehalten. Und äh, so kannst du, also wenn man dann irgendwie kocht oder so und der Reis ist fertig, dann wird er halt warm gehalten. Du musst, das, musst du nicht mehr so einen Kopf drum machen, das so richtig zu timen, dass irgendwie die Soße passend äh, fertig wird zum Reis, damit der Reis nicht kalt wird, sondern wird halt einfach warm gehalten. Und ja, ist mega geil, kann ich nur an alle Leute empfehlen. <lacht>
1: <lacht> äh, mich würde mal interessieren, wie schaffst du es, ähm, Reis anzu, was hast du denn Anzukokeln? Ja, keine Ahnung. Ein bisschen angebraten oder so?
0: Ja, einfach angebraten. Reis unten.
1: kochst du ja, ne? Theoretisch.
0: Ja, ich glaube, einfach zu wenig Wasser reingetan oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> okay,
1: interessant. <lacht> ich habe also,
0: Reis auf alle, Erwarten, auf alle Arten schon verkackt, die man äh, nur verkacken kann, glaube ich. Deswegen, dieser Reiskocher <lacht> ist wirklich genau das Richtige für mich gewesen. <lacht>
1: Heftig. Also ich habe äh, auch ein paar Monate einen Reiskocher benutzt, als ich unterwegs war. Im asiatischen Bereich ist das ja so voll voll normal. Mhm. Und ich fand das auch mega praktisch. Ich habe auch ja. mal manchmal, mir habe ich mir am Abend Reis fertig gemacht. Der hat dann immer so eine Stunde oder so gebraucht. Und am nächsten Morgen war der dann immer noch warm. Und dann habe ich einfach so Reis gefrühstückt auf ganz, ganz Willow. <lacht> Aber das war halt voll nice. Ja, ja,
0: das ist richtig geil. Das ist richtig geil. So, ich freue wenn man kein Talent noch, hat zum Kochen. Ja, so ich habe jetzt auch vor kurzem mal das erste Mal so einen Vollkornreis probiert und so ein bisschen Gemüse dazu. Das ist schon geil, kann ich nur empfehlen. <lacht> ähm, ja. So, ich finde, in den letzten Folgen ging es viel zu wenig um Sex. Deswegen ähm, ist das Thema für die heutige Folge Verhütungspann. Und ähm, als ich mir so überlegt habe, was ich so erzählen kann an Verhütungspannen, ist mir einfach aufgefallen. ohne Spaß. Ich hätte, ich hätte einfach ein, ich kann einfach ein Buch zu, de, zu diesem Thema schreiben. Also mir ist schon so viel <lacht> Scheiße passiert. ohne Spaß. Und ich frage mich einfach, ob mir einfach äh, ja überproportional viele Verhütungspannen passieren. Oder ob ich einfach so ein Riesendrama daraus mache. Also ich kann das nicht einschätzen, ob das so normal ist, was mir alles passiert ist, ob das anderen Menschen auch passiert oder ob ich einfach nur immer so mich zu sehr da reinsteigere. Deswegen würde mich mal interessieren, ähm, ob dir sowas auch schon mal passiert ist oder ob irgendwann mal schon mal irgendwas äh, richtig krass schiefgegangen ist in der Verhütung und du richtig äh, Schiss hattest.
1: Okay, also ähm, erstmal, ich gehe eigentlich tatsächlich immer relativ locker mit dem Thema um. Also ich schieb nicht so schnell Panik. Und ich gehe wahrscheinlich ja. zu locker damit um. Ne? Das, ich bin eigentlich total bescheuert, was das angeht. Weil das okay. kann richtig schnell gefährlich werden. Und äh, ich bin einfach viel zu blauäugig, was das angeht. Ähm, aber mir ist auch schon mal hin und wieder mal was passiert. Äh, das absolut klassischste Beispiel ist bei meiner Ex-Freundin. Äh, damals, als wir zusammengekommen sind ähm, hat sie die Pille noch nicht genommen und wir haben halt ganz klassisch mit Kondom verhütet mhm. und äh, ja, Kondom geplatzt. Und ich bin halt ja. in ihr gekommen. Oh, ja, okay. Genau. Was machst du dann? Wenn, vielleicht, wenn du richtig krass drauf bist ähm, und du bist nicht in ihr gekommen, sondern keine Ahnung, wo auch immer hin, dann denkst du dir vielleicht, ja, gehst du das Risiko ein? Äh, ja, das soll das Risiko nicht eingehen, ne?
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Ähm, das Kondom ist geplatzt. Wann hast du es bemerkt, dass es das geplatzt ist?
1: als es vorbei war als ich gekommen bin dachte ich Und dann ich so, hast du ja. so
0: rausgezogen und was war dann was hast du dann gesehen
1: Das geplatzte Kondom und quasi
0: das war das vorne einfach nur so war so ein Loch drin oder wie Nein nein das? nicht
1: das äh, Loch war drin sondern ähm, du hast ja ganz unten noch diesen Ring quasi ja. ne und irgendwie hat sich das ganze Kondom wieder so also ist halt vorne aufgerissen und ist dann so zurückgeploppt quasi dass das noch mal um den Ring herum ge, also um das Gummi herum so geschlossen war Okay. Das also ist sich so umgeschwungen, weiß ich nicht. Also okay. quasi, da war nichts mehr übrig.
0: Ach, krass. Keine okay. Ahnung. Ey, sowas ähm, ist mir auch schon mal passiert, aber dazu kommen wir gleich. Und du, du einfach schon, äh, hast schon abge, äh, abgefeuert, deine Ladung.
1: Ja, ich war halt oh, fertig, krass, ne? So Alter. hätte ich dir nicht rausgezogen.
0: Okay, und dann? <lacht> genau, das war das. Was Schrank. war dann deine erste Reaktion?
1: Eine erste Reaktion war, fuck, was sollen wir jetzt machen, aber, ich habe halt ganz schnell geschaltet und dachte so, ey, ähm, irgendwie vor zwei, drei Wochen oder so hat mir ein Kumpel erzählt, dass ihm das auch passiert ist. Und der mhm. hat sich einfach die Pille danach geholt. so Und dann war alles in Ordnung. Ja. Ähm, ja, und genau, das war direkt auch mein erster Gedanke. Das Problem war, ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ich habe 17. Ähm, mhm. Ich hatte keine Einnahmequellen. Ne? Ich hatte kein Geld. <lacht> und die Pille danach hat die ist arschteuer alter ich hab 60 Euro oder so hat die gekostet äh, okay das ist krass. So. ich glaube
0: die kostet immer so zwischen 30 und 40 Euro so kenne ich das
1: ja ich ich weiß es nicht mehr ganz genau ähm, mhm. also ultra ultra teuer und dann musst du halt erstmal deinen Eltern erklären dass du jetzt mal gerne 50 Euro brauchst um ähm, <lacht> deine Jungs wieder Rückzug machen zu lassen <lacht> mhm. das wird ein struggle aber ich bin tatsächlich nicht richtig in Panik verschoben weil ich halt sehr schnell geschaltet habe, so von wegen, ja, lass uns das kaufen. Und, ähm, ja, damit waren so also, ein paar Peinlichkeiten verbunden.
0: Ja, ähm, war das, was war das für ein Wochentag, weißt du das? Also ungefähr, war das Wochenende oder unter der nee, Woche? Ja, das war unter
1: der Woche, deshalb hatten die ah, okay. Apotheken auch auf.
0: Also seid ihr dann am gleichen Tag noch zur Apotheke gegangen?
1: Ja, das war das Problem. Ich habe, glaube ich, äh, mir das Geld geholt und, äh, irgendwie zwei Stunden später oder so waren wir in der Apotheke. Und das, ah, waren klar, halt das die war so tagsüber? Die
0: ja. Ah, okay, das okay. Ja so und dann
1: Nachmittag nach der Schule oder so, ich weiß es nicht mehr. Ey, du
0: weißt nicht, wie oft ich schon in dieser Situation war. Und dann seid ihr zusammen zur Apotheke gegangen und habt die Pille danach geholt?
1: Genau, und da war erstmal die erste Pein. Und du hast
0: komplett bezahlt, oder wie?
1: Ja, ich habe das komplett bezahlt, weil mhm. ähm, ihre Mutter oder ihre Eltern wussten halt nichts von uns, weil die Eltern waren ah. mega, mega... Streng, also richtig, richtig streng. Mhm. Und ähm, ich glaube, keine Ahnung, wir wären so zwangsverheiratet worden oder sowas, <lacht> hätten wir ihr das erzählt. Deshalb habe oh, ich das okay. komplett auf meine auf meine Kappe genommen.
0: Ja, okay.
1: Ja, war auch sehr interessant. Ähm, als wir dann in der Apotheke waren, dann fragt sie ja, und wie lange ist das schon her? Also, wann war das? Und dann müssen wir, dann haben wir uns so angeguckt, ja so. Zwei Stunden, eine Stunde oder so.
0: Ja, aber voll gut, dass ihr direkt am gleichen Tag gegangen seid. Ja,
1: natürlich, aber... Weil das, ähm, das ist
0: ja entscheidend, wie viel Zeit vergeht zwischen dem der Verhütungspanne und der Einnahme der Pille danach. Weil das Ding ist, wenn sie genau dann... Also erstmal, ähm, weißt du, wie eine Pille danach funktioniert? Ich glaube, viele wissen gar nee, nicht, wie das keine funktioniert. Ahnung.
1: Ganz ehrlich, kein Plan. Ich weiß, dass es eine ultra starke Hormonbombe ist.
0: Ja, das ist eine abnormal heftige Hormonbombe. Also die Pille danach funktioniert ja so, dass, ähm, also es kommt natürlich auf, ähm, auf den Wirkstoff an, es gibt verschiedene Wirkstoffe, das hängt von der Pille danach ab. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass die Pille danach den Eisprung äh, verschiebt um fünf Tage, weil das ist so ungefähr die Zeit, die die Spermien in der Frau überleben können. Und wenn der fünf Tage nach hinten verschoben wird, dann kann nichts mehr passieren. Aber es gibt auch äh, Pillen danach, wo der ähm, Eisprung komplett ausgesetzt wird. Und ähm, das heißt, die Pille danach funktioniert logischerweise nur, wenn der Eisprung noch nicht stattgefunden hat. Das heißt, ähm, wenn bereits ein Eisprung erfolgt ist und du dann in ihr gekommen bist, dann bringt die Pille danach nichts mehr. Dann ist äh, Game over. Oder wenn sie zwischen dem Unfall und der Einnahme der Pille danach gerade dann ihren Eisprung hat, dann ist auch äh, ja ganz kritisch. Deswegen muss man sich da richtig beeilen und am besten direkt diese Pille danach nehmen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, Und das dann, ist so mal ein-, zweimal vorgekommen.
0: Ja, das Ding ist, die Pille danach hat noch eine andere ganz, ganz schlimme Nebenwirkung. Und zwar ähm, ist das, dass das die Periode nach hinten verschiebt. Wie war das denn bei dir? Weil man wartet ja nach so einer Verhütungspanne extrem auf die Periode. Das ist ja dann diese Erlösung quasi. Äh, wie war das da? Kannst du dich doch daran erinnern? Boah, ich weiß
1: nicht, das ist ein paar Jahre her. Ja. Ähm, aber irgendwie... Ich glaube, das war, weil sie hat ja die Pille nicht genommen und also sie war quasi doch, äh, also nicht komplett hormonfrei, aber mit der Pille kom kommt die Periode ja sehr viel regelmäßiger und äh, deshalb, weil sie die nicht genommen hat, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe mir da gar nicht solche Gedanken gemacht, wenn sie auch nicht, wir waren da irgendwie relativ locker, ob sie die Periode verschoben hat oder so, ich habe keinen Plan mehr, weiß ich nicht.
0: Okay, dann äh, kann ich ja direkt mit meiner Story kommen Das ist nämlich eine sehr ähnliche Story Ich war mega jung, ich war, ich glaube, 16 oder 17 Und früher war ich mit meinen Eltern äh, Wir waren dreimal hintereinander, glaube ich äh, in, An der Ostsee im Urlaub und ähm, so beim dritten Mal dachte ich mir so, ey, gar keinen Bock mehr, weil das war wirklich das langweiligste, langweiligste ever. Das war richtig schlimm. Und dann habe ich gesagt, okay, beim nächsten Mal, wenn die in Urlaub fahren, komme ich nicht mehr mit, weil ich war auch schon 16, 17 Jahre alt. Dann dachte ich mir so, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Und äh, genau dann ähm, sind meine Eltern nicht mal in die Ostsee gefahren, sondern wollten nach Mallorca. Und äh, dann stand ich so vor der Wahl, äh, komme ich mit nach Mallorca oder habe ich eine Woche sturmfrei? Was hättest du gemacht so mit 16, 17?
1: Ich hätte wahrscheinlich sturmfrei genommen. Mit ja, 16 und 17 wahrscheinlich sturmfrei. Mittlerweile würde ich mich für Mallorca entscheiden.
0: <lacht> ich habe damals auch sturmfrei genommen, weil mit 16, 17, keiner im Freundeskreis hat irgendwie eine eigene Wohnung oder so. Und wenn jemand sturmfrei hat, das ist das ist einfach extrem geil. So, Das ist so was ganz Heiliges. Wir haben uns damals so gefreut, wenn jemand sturmfrei hatte. Das war wirklich ganz krass. Und dann dachte ich mir so, ey, wenn ich jetzt eine Woche sturmfrei habe, das wird so heftig. Und dann habe ich gesagt, äh, ich bleibe zu Hause. Meine Eltern haben das zum Glück akzeptiert, sind weggeflogen und ich hatte eine Woche die Wohnung komplett für mich alleine und What? jeden Tag Party gemacht. Äh, ja, das war richtig geil. Und ähm, ja, irgendwann hat ein Kollege von mir dann ein Mädel mitgebracht. Ähm, wir haben uns sehr gut verstanden und äh, wir haben alle getrunken und äh, es kam das eine zum anderen. Auf jeden Fall haben wir dann äh, miteinander geschlafen und ich habe ein Kondom benutzt. Und dieses Kondom ist halt auch irgendwann geplatzt. Und ich habe das einfach überhaupt nicht gemerkt. Ne? Also so wie bei dir, ich habe das erst irgendwann, als ich den dann so rausgeholt habe, habe ich dann so gesehen so das Kondom war einfach komplett, also es ist komplett <lacht> aufgerissen, es war nur noch dieser Ring da quasi ja. und ich war komplett in ihr drin, also äh, ohne Kondom und dann dachte ich mir so, fuck, alter, scheiße, ich bin aber zum Glück nicht gekommen, deswegen, ähm, ja, war, war das nicht so krass, aber ich war trotzdem erstmal so voll geschockt und dann, äh, ja, haben wir halt äh, aufgehört und ich habe mir da gar keine Gedanken irgendwie drum gemacht, ne? weil ich mir dachte, ja, ah, komm, ich bin nicht gekommen, alles easy und so, aber irgendwann äh, kam sie dann so, das war so, keine Ahnung, zwei Wochen später oder so und meint so, ja, ich muss dir was sagen, ich habe meine Tage noch nicht bekommen. Und dann hat es angefangen, dass ich so den <lacht> übelsten Paranoia-Kick bekommen habe, weil sie hat auch keine Pille danach genommen. Aber ich habe mir da nicht so krass Gedanken gemacht weil ich mir dachte, ich bin nicht in ihr gekommen das und das ja gar war nur nicht ganz gut. Wann bist du so ja. geworden, dass du so paranoid geworden bist? Ja, das kam dann irgendwie später. Also da war ich noch nicht so krass paranoid. Ähm, auf jeden Fall, als sie mir das gesagt hat, dann ging die Paranoia erst richtig los. Und es kam aber auch gleichzeitig, dass ich der Kontakt zu ihr so ein bisschen ja vermindert hat, ne? Also ich hatte einfach nicht mehr so den Kontakt zu ihr. Und irgendwie war mir das dann voll unangenehm, dann so Wochen später irgendwie nach dem Stand zu fragen, wie jetzt der Stand der Dinge ist, ob sie die Tage irgendwann bekommen hat oder nicht und ich habe dann einfach nicht gefragt und ähm, ich, so Wochen später dachte ich mir dann so, ey fuck, was ist, wenn wenn irgendwas passiert ist und so und ich weiß das jetzt gar nicht ich habe voll oft überlegt, soll ich die jetzt noch fragen oder nicht und ähm, sie war äh, auf meiner Schule und äh, ich habe dann einfach immer irgendwann so geguckt äh, ob die sich irgendwie verändert oder so wenn die irgendwo in der <lacht> Nähe war ja, ich bin dann so zu ihr hingegangen, also so heimlich so dann geguckt, die, hat die irgendwie zugenommen oder so das klingt richtig krank, aber als ja. ob
1: das so schnell geht
0: Nee, das war, das, war schon so, das war dann schon so ein, zwei Monate später.
1: So, ich wollte schon sagen.
0: Ey, heute denke ich mir so, ey, wie kann, man, wie kann man so sein, ne? Aber ich war halt, ich war wirklich mega jung, also mit 16. Ich war halt mega dumm und jung. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist sie nicht schwanger geworden, zum Glück. Und äh, ja, das war meine erste so heftigere Verhütungspanne. Und ähm, ich muss sagen, mir ist das irgendwie so häufig passiert, dass meine Partnerin einfach vergessen hat, die Pille zu nehmen. Ist dir das auch schon mal passiert? Ähm,
1: ja, aber tatsächlich vielleicht zwei, dreimal oder so.
0: Ja, kam, ist es dann irgendwie dazu gekommen, dass du so eine kritische Situation deswegen gekommen bist?
1: Nee, also wir haben sehr viel gegoogelt, bisschen äh, Panik gehabt, aber dann hieß es irgendwie überall im Internet, yo, wenn du sie nimmst und dann einfach regelmäßig danach wieder deine Pille nimmst, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Deshalb ja, das ist das da nicht so Panik geschoben.
0: Ja, das ist irgendwie ultra kompliziert mit dieser Pille. Ähm, ich glaube, das hängt sehr krass davon ab, in welcher Woche man die vergisst. Ähm, und ich, also ich bin da jetzt nicht äh, informiert drin, aber ich glaube, wenn es in der, in irgendeiner Woche passiert, dann nimmst du einfach am nächsten Tag zwei und dann ist alles easy. Aber wenn es in irgendeiner anderen Woche passiert, dann ist das schon irgendwie ein Weltuntergang, wenn du die Pille ver vergisst. Und, ähm, ich hatte irgendwie mal die Situation mit meiner Ex-Freundin, dass, ähm, wir haben miteinander geschlafen und kurz danach musste sie die Pille nehmen und dann holt sie so dieses Ding raus, guckt so auf die Tage und dann sieht sie einfach so, dass sie einfach am Tag davor die Pille nicht genommen hat und direkt, Alter, also da da war ich schon so in diesem Modus, dass ich mir richtig Gedanken gemacht habe und ich übelst paranoid war und ich war direkt so, oh mein Gott, fuck, Alter, und wir hatten gerade Sex halt, ne, und äh, ich war richtig am Durchschnitt und dann sind wir auch direkt losgegangen in die zur Apotheke, um die Pille danach zu holen und ähm, ja, haben die dann auch geholt und sie hat die genommen und dann ist auch alles gut gegangen. Aber das sind immer solche Schockmomente wirklich und ich hasse das. Und das ist mir so oft passiert, dass ich so einfach gefühlt schon übelst traumatisiert bin. Und ich muss sagen, mittlerweile ähm, bin ich auch richtig krass übervorsichtig geworden. Ne? Also wirklich.
1: Ja, an deiner Stelle wäre ich das auch. Also ich kenne ja so <lacht> eh schon ein paar <lacht> Geschichten und äh, du hast echt irgendwie voll viel Kacke mitgemacht. ne? Ja, irgendwie Aber ist mir viel. So, so wie es bei dir klingt, also. Ich musste auch schon ein paar Mal die äh, Pille danach bezahlen. Ja. Aber ist es bei dir irgendwann mal der Fall gewesen, also, dass sie nicht die Pille vergessen haben, sondern ähm, dass du dich auf die Pille danach verlassen hast? Also, guck mal, äh, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Bei mir war das einmal so, dass ich eine F-Plus hatte. Und äh, wir waren dann mal auf einer Party und hatten dann auf der Party was miteinander.
0: Mhm.
1: Und äh, als wir dann auf der Party waren, hat sich irgendwann das Gespräch ergeben, dass sie die Pille nicht genommen hat, ne? Also, nachdem ja. wir schon was miteinander hatten und das wusste ich nicht. Ja. Äh, und danach, keine Ahnung, war mir das aber in dem Moment so egal, weil ich dachte, ey, wir hatten schon was miteinander. Ähm, dann können wir ja jetzt nochmal was haben und dann einfach die Pille danach holen. <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Also, warte, sie hat die Pille vergessen oder wie?
1: Nein, sie hat die Pille überhaupt nicht genommen weil sie halt in dieser Situation gar nicht damit gerechnet hat, dass sie irgendwie irgendwo was verhüten musste oder sowas. Hä? Wie? Also guck mal, die hat die Pille überhaupt nicht genommen. Grundsätzlich ja. nicht, weil die keinen Freund hatte. Und bei uns hat sich das sehr schnell entwickelt, dass sie auch einfach nicht dazu gekommen ist, zum Frauenarzt zu gehen und sich ein Rezept zu holen und die Pille zu holen und so. Ja. Und dann irgendwann mal haben wir uns auf dieser Party so gegenseitig geil gemacht. Ähm, und obwohl wir beide wussten, dass wir die Pille nicht, äh, dass sie die Pille nicht nimmt und dass wir kein Kondom dabei hatten, hatten wir trotzdem was miteinander, weil wir gesagt haben, ey, wir können uns einfach die Pille danach holen. Obwohl das <lacht> okay, ja eigentlich das nur, das war, das war eigentlich, ich sag's dir, ich bin mit diesem Thema so blauäugig umgegangen. Das war so dumm, weil das ist ja das absolute Notfallmittel und das soll ja nicht so der Regelfall sein. Ja, du kannst genau. dich ja nicht darauf äh, verlassen, so von wegen, ey, wir können jetzt was miteinander haben und danach holen wir <lacht> uns einfach die Pille so
0: scheiß drauf. Ey, ja, ich bin gerade schockiert von dir. Also mir ist tatsächlich schon mal was Ähnliches passiert, das äh, wollte ich aber gleich erzählen. Aber dass ähm, das wir vorher wussten, okay, wir benutzen kein Kondom, sie nehmen nicht die Pille, wir nehmen wir machen jetzt einfach trotzdem und nehmen danach die Pille danach. Das war total
1: dumm, oder? Ich schwör's, das war einfach so dumm. So krass, dumm. Äh,
0: das, das habe ich ja nie abgezogen. <lacht> ey, das ist auch, ähm, das ist wirklich krass, weil die Pille danach ist wirklich eine ganz krasse Hormonbombe, die auch den Zyklus richtig heftig durcheinander bringt. Und das sollte man wirklich erst im Notfall nehmen. Und äh, also dir war vorher bewusst, dass sie, dass sie, wenn ihr jetzt miteinander schlaft, dass sie danach die Pille danach nehmen muss. Ja, genau. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß, ich hat... sag's
1: auch, das war so total dumm, aber wir waren betrunken und einfach so. Aber habt
0: ihr schon habt ihr
1: schon mal miteinander geschlafen oder war das da das erste Mal? Nee, das war nicht das erste Mal, da hatten wir schon ein paar mal was, da haben wir immer
0: mit Aber Kondom mit Kondom Und, und auf der Party kein Kondom dabei. Genau, richtig. Ah, okay, okay, verstehe. Oh, okay, das ist wirklich krass. Ja, das, ich sag's dir, ja, das war einfach das dümmste, was sie machen Und wann kann. hat sie dann die Pille nachgeholt?
1: Ähm, am Tag danach. Aber das war, glaube ich, ein Sonntag oder so. Deshalb muss Ja, das ist eine nämlich Notfall immer der Struggle. Apotheke.
0: Ja, genau. Ey, das hatte ich auch schon so oft mit dieser Notfallapotheke. Weil das ist immer dieser Struggle. Weil häufig ist es ja so, dass man irgendwie an einem Samstag oder so. Sex hat. Und äh, wenn dann irgendwas schief geht, dann muss man gucken, wo die nächste Notfallapotheke ist und dann dahin. Und das ist auch immer, weil manchmal ist sie auch weiter weg und so, weil das wechselt ja immer. Die haben ja so diesen Notdienst, der ja, ist immer woanders. Genau. Und äh, das ist dann immer richtig schlimm, dann zu dieser Notfallapotheke zu müssen. Aber das ist echt, das ist echt krass. <lacht> genau,
1: das war meine Frage, weil eigentlich ist es ja nur der Notfallplan, aber. Hast du mal so vorsätzlich gehandelt, dass du da, dass du dich so auf die Pille danach verlassen hast? <lacht> Nein, ich, so krass Ich glaube, nicht. so dumm ist auch niemand außer ich. Das, also ist wirklich, das ist
0: wirklich krass. Nee, aber mir ist tatsächlich eine ähnliche Story passiert. ne? Und das ist eigentlich so, das ist auch die heftigste Story, die mir jemals passiert ist. Das geht in eine ähnliche Richtung. Aber da ähm, ja, muss ich sagen, ja, ich, ich fange mal an. Und zwar ähm, war das so, das war... Ähm, ja, eine Freundin von mir hat gefragt, ob ich vorbeikommen möchte, was trinken. Und äh, eine andere Freundin war da. Und dann bin ich da hingekommen und äh, wir haben halt getrunken und so. Und ja, ich habe mich mit der anderen Freundin ganz gut verstanden. Ich kannte die vorher auch nicht. Also ich habe die da das erste Mal kennengelernt. Und ähm, ja, es kam halt, äh, wie es halt immer so ist, das eine zum anderen. Irgendwann haben wir rumgemacht und dann war irgendwann klar, dass wir jetzt so miteinander schlafen wollen. Und ähm, ich hatte halt auch keine Kondome dabei. Und dann war halt so meine Abwägung, okay, weil eigentlich, guck mal, ich kenne sie nicht und ähm, so eigentlich muss man in jedem Fall ein Kondom benutzen, weil äh, Geschlechtskrankheiten, ne dafür schütze ich auch die Pille nicht. Ja, ich wollte sagen. Und, ja, genau. Und ähm, Leute, macht das auf keinen Fall. ne Also wenn ihr Leute nicht kennt, also benutzt einfach immer ein Kondom, glaub mir, das ist richtig dumm, macht das nicht nach. Aber ich war dann halt in dieser Situation, ich dachte mir so, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ja, ich, also wir lassen das Kondom weg oder äh, ich werde nicht mit ihr schlafen. Und dann dachte ich mir so, komm, Alter, ich, äh, ich, <lacht> <lacht> drück mal beide Augen zu. Siehst und dann hab du, ich, <lacht> dann hast du ja genauso gehandelt wie ich. Nein, das Ding ist, ich habe sie gefragt, ob sie die Pille nimmt, das ist der Unterschied. Ach so, ach so. Okay. Also wir waren halt mega betrunken und dann habe ich so gefragt, ähm, dann dachte ich mir so, ey, fuck, was, was mache ich jetzt, ne? Weil irgendwie hätte ich schon Bock, ne? Aber ich habe halt kein Kondom dabei und ja, wie gesagt, Leute, macht das auf keinen Fall nach. Dann habe ich halt einfach gefragt, äh, ja, nimmst du die Pille? Und dann meinte sie, ja. Und dann habe ich mir so, okay, dann scheiß drauf, dann machen wir es jetzt einfach so. Äh, würde ich, ohne Spaß, das würde ich heute wirklich nicht nochmal machen, ähm, weil da ist mir einfach meine Gesundheit zu wichtig. Äh, deswegen macht das auf keinen Fall nach, weil ihr, ihr reitet euch damit nur in die Scheiße. Also wenn ihr kein Kondom benutzt, es, es passiert immer irgendwas. Also ich hatte zum Glück noch nie eine Geschlechtskrankheit, aber auch aus anderen Gründen, ähm, die gleich folgen werden, äh, solltet ihr immer ein Kondom benutzen, glaubt mir. Auf jeden Fall, sie, ich habe sie gefragt, äh, nimmst du die Pille? Sie meinte ja. Und dann haben wir miteinander, miteinander geschlafen und dann äh, waren wir halt fertig so. Ich bin nicht in ihr gekommen, ähm, weil ich das, weil mir die Situation eh schon so, ich hatte eh schon so das schlechte Gewissen, dass ich kein Kondom benutzt habe. Auf jeden Fall lagen wir dann so äh, auf dem Sofa und dann dachte ich mir so, ich habe mich halt irgendwie ein bisschen schlecht gefühlt, ne dass ich das Kind weggelassen habe. Und da wollte ich mich halt einfach nur vergewissern, ähm, ob sie die Pille wirklich nimmt. Ähm, und dann habe ich sie so gefragt, ey, äh, aber du nimmst schon die Pille, ne? Also ich habe sie zum zweiten Mal gefragt, das möchte ich hier betonen. Und dann sagt die mir so einfach eiskalt, nee. Ich so, wie, nee? Äh, die so, nee, ich nehme die Pille nicht ich so, hä, ich hab dich doch vorhin gefragt, ob du die Pille nimmst, und die so, nein, ich nehme die Pille nicht, ich verhüte mit der Kalendermethode, und ich so, was, was für Kalendermethode, du willst mich verarschen, ich bin, ich bin wirklich richtig sauer geworden, ne, oh, ich so, wie, wie Kalendermethode, die so, ja, Kalendermethode, ich verhüte nicht, mit der Pille. Und ich so, ja, aber ich hab dich doch gefragt, warum hast du denn dann ja gesagt? Die so, nö, nee, dann habe ich dich wohl falsch verstanden. Und dann direkt war bei mir komplett Abschurz, ne, ich war richtig, also ich bin eigentlich schon in Panik verfallen, kann man schon so, ne? so sagen. Und ich so, ja, okay, dann sag mal, guck mal bitte in deine Kalender-App und sag mal, was Sache ist, ne, ob das jetzt, ob wir gerade in einer gefährlichen Zeit liegen, ne, weil, also das ist ja immer so, die App rechnet ja ungefähr aus, wann der Eisprung ist, und so fünf Tage vor dem Eisprung beginnen halt die gefährlichen Tage. Die fruchtbaren, also die fruchtbaren Tage. Tage. Bekannt unter gefährlich, ja. <lacht> genau, bei mir sind es die gefährlichen Tage. <lacht> ähm, und die App weiß ja nie genau, wann der Eisprung ist. Also da kann ja immer so ein bisschen schwanken, deswegen ist auch die Spanne ein bisschen größer. Und dann habe ich, äh, der so gesagt, dass ich mal nachgucken soll, die so, ja, okay, ich guck mal, steht dich so auf, geht zum Handy und sagt so: Oh, heute ist der erste Tag von meinen fruchtbaren Tagen. Und dachte ich mir so, Alter, da war vorbei, ne? So oh, shit. Bei mir direkt in meinem Kopf so schon die übelsten Szenarien, weil ich bin ja bei sowas auch so Mensch, ich steige mich so richtig krass rein und ich stelle mir dann direkt schon vor, wie das wäre, wenn die jetzt schwanger ist, wenn die das Kind bekommt, ob ich das Kind besuche oder nicht, wie ich das meine Eltern sage. Weißt du, sowas geht dann in so Sekunden <lacht> durch meinen Kopf. Wirklich, ich bin richtig schlimm bei sowas. Und ich dann so, ja, fuck, was machen wir jetzt? Und die, die ganze, die war so ultra entspannt, ne? Die die ganze Zeit so, ja, aber, also ich möchte mal kurz ein bisschen was zu ihrem Hintergrund sagen. Sie ist, also sie war deutlich, also was heißt deutlich, sie war ein paar Jahre älter als ich und Psychologiestudentin, ne? Also, keine Ahnung, also da muss man ja eigentlich so eine gewisse Grundintelligenz voraussetzen, aber die hat so Sachen rausgehauen, wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ne? Da meinte die einfach sowas wie, ja, aber ich werde nicht so viel schwanger, äh, nicht so schnell schwanger. Ich so, wie meinst du das? Die so, ja, ich hatte schon öfter so äh, kritische Situationen, äh, ist nie was passiert. Ich so, <lacht> ja, aber das, das heißt oh doch nichts. So, das heißt doch einfach nichts. Ähm. Und dann meint die so, ja, ich habe äh, mit meinem Ex-Freund drei Jahre lang nur mit der Kalendermethode verhütet und es ist nichts passiert. Und ich so, ja, aber guck mal, der Kalender sagt, es ist gerade fruchtbare Tage angesagt. Deswegen, wie kannst du da jetzt einfach sagen, äh, da kann nichts passieren? Und da ähm, habe ich so gesagt, ey, du musst wirklich die Pille danach nehmen. Und da meint die so, ja, also ich weiß nicht, wenn du, wenn dir das wichtig ist, nehme ich die, aber von mir aus würde ich die jetzt nicht nehmen, ne? Und dann hatte ich einfach so Schiss, dass sie die Pille danach nicht nimmt, weil die halt so entspannt war die ganze Zeit. Und dann, äh, ich wollte ihr das, also das Ding ist, das ist halt immer so dieser Struggle als Typ. ne? Wenn man, wenn man einmal dazu gekommen ist, zu dem Akt, sage ich jetzt mal, man hat keinen Einfluss mehr darauf. ne? Also das liegt dann in den Händen der Frau, ob sie die Pille danach nimmt, ob sie, äh, wenn es dann zu einer Schwangerschaft kommt, abtreibt. Also man kann als Typ, hat, man hat da null Einfluss drauf. Und deswegen nochmal für alle benutzt, als Typ äh, auf jeden Fall ein Kondom und auch als Frau achtet darauf, äh, dass der Typ ein Kondom nimmt, weil. Aber auch vor allem als Typ so, du hast dann einfach die Kontrolle. Also du kannst dann einfach äh, dir sicher sein, dass alles gut läuft, weil du weißt zum Beispiel nie, selbst wenn die Frau sagt, sie nimmt die Pille, es kann ja sein, dass sie sie am nächsten Tag vergisst zum Beispiel. So du hast einfach keinen Einfluss drauf. Mhm. Deswegen ist man mit dem Kondom immer auf der sicheren Seite. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dir gesagt, dass mir das sehr lieb wäre, wenn sie die Pille danach nimmt und ähm, da meinte sie so, ja okay und so und dann habe ich am nächsten Tag nochmal geschrieben und gefragt ja, wie, wie sie, äh, sieht es denn jetzt aus ich würde die auch bezahlen, habe ich ihr gesagt, dann meinte sie so, ja okay, mache ich jetzt und dann war sie einfach, das war so gegen 11 Uhr am nächsten Tag und dann war sie einfach irgendwie fünf Stunden nicht online ne? und ohne Spaß diese fünf Stunden waren so schlimm für mich, ich habe mich so aufgeregt, weil ich mir dachte, das ist jetzt eigentlich die gefährliche Zeit, wo sie, also jetzt muss sie eigentlich die Pille danach nehmen und sie geht einfach gerade dieses Risiko ein, dass sie wartet und das hat mich so krass aufgeregt. Oh, und habe ich ähm, schwierig. Ja, dann habe ich die andere Freundin angerufen und gesagt, ey, was ist mit der los, so? Die meldet sich nicht, äh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade voll am Durchdrehen. Und dann hat sie ihr auch geschrieben und so. Und ich hatte auch die ganze Zeit Schiss, dass sie ähm, die einfach nicht nimmt, so. Und dann habe ich ihr gesagt, also ich wollte ihr halt so die, ähm, weil ich dachte, vielleicht liegt es am Geld oder so, dass sie das Geld nicht dafür ausgeben. will dann habe ich gesagt, komm, ich zahle die auch komplett und so. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall hat sie sich dann irgendwann gemeldet und dann habe ich gesagt, ja, was ist jetzt? Dann meinte die so, ja, die holt die jetzt. Und dann äh, habe ich ihr das Geld über Paypal überwiesen und dann äh, hat sie die geholt. Dann habe ich nach einem Bild gefragt, weil ich mir sicher gehen wollte. Und dann hat sie mir ein Bild geschickt und ähm, ja, sie hat die Pille genommen. Das klang auch alles plausibel, wie sie das erzählt hat. Und das Bild äh, habe ich auch abgecheckt mit Reverse-Image-Search, was ich nur jedem <lacht> empfehlen kann. Damit kann man nämlich gucken, ob äh, ein Bild irgendwo online äh, auftaucht, ne, also... Man kann das Bild dann quasi hochladen äh, bei Google. Und Google checkt dann, ob es das Bild irgendwo gibt. Falls Es äh, also hätte ja sein können, dass sie das Bild einfach aus Google hat. Ich bin übelst misstrauisch geworden wegen der anderen Story, die ich irgendwann auch nochmal erzähle. Auf jeden Fall ähm, ja, klang die Story plausibel. Ich habe geglaubt, dass sie die genommen hat und war dann erstmal beruhigt. Und dann war eigentlich die nächsten Tage alles cool. Und dann ähm, habe ich halt so ein bisschen gerechnet, weil ich habe zusammen mit ihr in den Kalender geguckt an dem Tag, als es passiert ist und habe dann so gerechnet, wann ihre Tage kommen müssen. Und dann habe ich so ja so an dem Tag, an dem sie eigentlich ungefähr hätten kommen sollen, äh, ihr dann so gefragt, äh, ihr dann no nochmal geschrieben und sie gefragt, ja, wie sieht es jetzt aus, So, hast du deine Tage bekommen? Und dann meinte sie, nee, äh, laut Kalender in zwei Tagen. Ich so, okay. Zwei Tage abgewartet, dann habe ich ihr geschrieben, ja, wie sieht es dann jetzt aus, hast du die Tage bekommen? Nee, immer noch nicht, ich melde mich, wenn die kommen. Ich so, okay, alles klar. Und ab dann begann äh, die ganz kritische Phase bei mir. Ich war jeden Tag so ultra nervös, ne? Ich hatte so Schiss einfach. Und jeden Tag habe ich die ganze Zeit morgens aufgewacht, direkt auf mein Handy geguckt, ob irgendwie eine Nachricht von ihr kam. Weil ich wollte ja auch nicht auf den Sack gehen, weißt Ich wollte nicht die ganze Zeit fragen oder so, weil die war eh irgendwie schon genervt von meiner Paranoia, hatte ich das Gefühl. Und dann ähm, habe ich nach zwei Tagen, habe ich da so geschrieben, ey, pass mal auf, so ich will dich echt nicht nerven, aber das belastet mich extrem und du hast immer noch nicht deine Tage bekommen. Könntest du vielleicht einen Test machen? so Weil dann haben wir das aus der Welt, ne? Ja. Und sie einfach so, nee, ich mache keinen Test. Ich kenne meinen Körper und bis jetzt gibt's nichts, was mich irgendwie zweifeln lässt oder so. Und so oh mein <lacht> Gott, Alter. Das hat mich so aufgeregt, ne? Also auf der anderen Seite, ich weiß nicht, man ist halt einfach so krass machtlos als Typ. Ne? Du kannst ja nichts machen, du kannst sie nicht zum Test zwingen, du kannst, sie, du kannst nichts machen, du musst einfach nur warten und das ist so eine Situation, du hast einfach null Kontrolle und das hasse ich einfach. Ähm, und auf jeden Fall, die Tage vergingen dann irgendwann und dann ich war auch schon so richtig krass, ich habe schon alles bis ins kleinste Detail gegoogelt, ne? deswegen bin ich auch so gut informiert, was, wie die Pille danach funktioniert. Ich habe schon alles nachgeguckt, äh, wie wahrscheinlich ist das und was kann passieren und so weiter. Auf jeden Fall, ähm, stand bei Google, ähm, das ist normal, dass sich die Tage durch die Pille danach nach hinten verschieben, aber wenn das mehr als eine Woche ist, dann sollte man einen Schwangerschaftstest machen. Ne? So, und okay. dann kam ja. irgendwann der siebte Tag. Also es war eine Woche, nachdem ihre Tage kommen sollten. Und äh, ihre Tage waren immer noch nicht da. Und dann äh, habe ich ihr geschrieben nochmal und da meinte die so, ja, jetzt macht sie sich auch langsam Sorgen und die macht einen Test. Und ey, das war so schlimm, als sie das geschrieben hat, dass sie sich jetzt auch Sorgen macht. Ne? Da war bei mir wirklich, ich war wirklich, ich hatte so eine Panik einfach, weil ich mir dachte, jetzt ist wirklich komplett vorbei. Und dann am nächsten Tag, ähm, also an dem Tag, sie meinte dann, heute schafft sie es nicht mehr, am nächsten Tag fährt sie morgens in die Stadt, holt einen Test und macht den dann direkt. Ne? Ja. Und dann schickt sie mir, äh, äh, schreibt sie mir am nächsten Tag, dass ihre Tage gekommen sind. Und dann war ich beruhigt. Und sie hat sogar, was eigentlich mega ekelhaft ist, aber sie hat sogar ein Bild von so einem Taschtuch, was so voller Blut war, geschickt. richtig ja. Ekelhaft. Ja. Okay. Das ist richtig ekelhaft, aber ich habe mich in dem Moment wirklich auch über das Bild gefreut, weil ich bin halt so ein bisschen paranoid und ich war froh, dass ich da einen Beweis hatte und äh, ja, somit war die Situation dann äh, erledigt <lacht> für mich. Aber ohne Spaß, äh, nach diesem Erlebnis ey, nie wieder ohne Kondom, ohne Witz. Es lohnt sich einfach nicht, es lohnt sich einfach nicht. Dieser ganze Stress und diese ganzen Kopfschmerzen lohnen sich einfach. Das ist einfach richtig dumm, das Kondom wegzulassen und... Ähm
1: Dort ist ja vor ein paar Jahren schon mal so eine ähnliche Story, sage ich einfach mal, ja, ähm, wo du danach gesagt hast, ey, du hast richtig an uns appelliert als Freundeskreis, so, ey Jungs, ey, benutzt <lacht> einfach ein Kondom, ey, benutzt nie wieder kein Kondom, außer ihr seid verheiratet und ihr seid in Ordnung damit, ähm, dass ihr ein Kind kriegt und so. Und irgendwie ein paar ja. Monate später hattest du ja eine, eine neue Freundin, wo ich dich dann so gefragt habe, ey, jetzt sei mal ganz ehrlich, verhütest du wirklich mit Gummi? Und du so. Bro, weißt du, in der Beziehung <lacht> <lacht> ist das was ja. anderes.
0: Ja, die Sache ist halt, ähm, hey, Kondom, ja, es ist eine schwierige Sache. Es ist so eine Hassliebe mit dem Kondom. ne? Auf der einen Seite ist es halt mega nice, dass man so diese Sicherheit hat und die Kontrolle hat als Typ, wenn du ein Kondom benutzt. Du weißt halt, es ist alles gut. Du kannst auch, was ich immer mache, was für viele auch schon paranoid ist, ich äh, nach jedem Mal gehe ich mit dem Kondom ins Bad und gucke, ob das äh, noch ganz ist, ne? Ich tue da Wasser rein und guck, ob da unten was rauskommt was, oder ich drücke da so ich drauf nie rum. Gehört. Ja, ich, das ist halt dieser neue move von mir. Und ich, oder ich drücke dann so rum und gucke, ob da irgendwas rauskommt, so einfach nur, um zu gucken, ob das Ganze ist. Und äh, wenn du das machst, dann bist du eigentlich wirklich auf der safen Seite. So, dann kann eigentlich fast nichts passieren. Deswegen ist ein Kondom auf der Seite schon richtig geil. Aber so, wir, wir sind ja immer ehrlich, ne? wir hauen auch ehrlich raus. Und Fakt ist halt auch einfach, dass, ja, dass man mit einem Kondom einfach viel weniger spürt das Gefühl ist viel weniger intensiv und auch so dieses Überziehen vorher ist halt auch einfach nervig so, es, ist, es nimmt einfach den Flow raus und das ist halt der Nachteil vom Kondom, ne? Ja. Wie findest du das? Also nervt dich das auch so oder juckt dich das nicht?
1: Ähm, nee, ich sehe das genauso, weil man einfach aus diesem, man macht sich gerade gegenseitig geil und danach wird es einfach komplett einmal kurz rausgerissen, stehst dann auf, gehst dann, keine Ahnung, wo auch immer du die Kondome gelagert hast, dann nochmal dieses ja. Drüberziehen finde ich persönlich ja einfach also, das ist voll abtörend irgendwie. Also, wenn ich als ja. Frau da so wäre und ich müsste sehen, wie sich ein Typ
0: ein Kondom überschreibt, ist einfach, ist einfach voll der Abturn, oder nicht? Ja, ja. sehe ich auch so. Ich finde es auch mega nervig. Aber es ist halt, vor allem, wenn man Single ist und häufiger mal so die Geschlechtspartner wechselt, ist es die einzige Alternative. Und glaub mir, es ist nervig, aber es ist trotzdem den Stress nicht wert. Ja, also, wollte ich auch sagen. Am Ende lohnt sich das definitiv, würde ich sagen. Genau, und wie gesagt, da kommt noch das Thema Geschlechtskrankheiten dazu. Also ich muss sagen, komischerweise habe ich erstaunlich wenig Angst vor Geschlechtskrankheiten, weil ich einfach noch nie irgendwas hatte. Deswegen ist die Angst in meinem Kopf davor nicht so groß. Also sie ist nicht so groß, wie sie sein sollte. Äh, dessen bin ich mir auch bewusst, dass man da auf jeden Fall auch deswegen das Kondom nehmen würde, aber äh, nehmen sollte. Aber bei mir irgendwie das Hauptargument äh, für das Kondom ist irgendwie immer noch äh, Schwangerschaften zu verhindern, weil auch wenn, wie gesagt, auch wenn sie die Pille nimmt oder sagt, dass sie die Pille nimmt, äh, Ne, wie man aus meiner Story entnehmen kann, äh, kann trotzdem äh, Scheiße passieren. Sie kann die Pille vergessen, sie kann einfach lügen oder es kann sonst irgendwas passieren. Das weiß man vorher einfach nicht. Deswegen, ja, nehmt ein Kondom. Ähm, welche Gründe auch immer ihr dafür habt, nehmt auf jeden Fall ein Kondom. <lacht> Stayed Aber safe. Ja, genau. Aber weißt du, was auch so das Ding ist? Zum Beispiel, ähm, als, du Guck mal, als du deine Freundin kennengelernt hast, ne? mhm. habt ihr hat sie da schon die Pille genommen?
1: Ja, meine Freundin hat Und schon
0: immer irgendwie die Pille genommen. Und wie waren so die ersten Male mit ihr? Hattet, habt ihr da ein Kondom benutzt? Äh, <lacht> ähm, sehr schwierig.
1: Ähm, also, erstmal, wir hatten unser erstes Mal sehr unvorbereitet. Ähm, ja. Also, ich habe dann bei ihr gepennt. Und äh, es war einfach nicht geplant, ne? Weil manchmal triffst du dich auf ein Date und du weißt einfach, dass es dazu kommt. In dem Fall mhm. war es einfach absolut nicht so. Deshalb habe ich mich äh, nicht vorbereitet, ne? Und, okay. ähm, dann habe ich sie mal gefragt. Und sie, also die ersten Male, weil wir kannten uns zwar, aber ich dachte so, ey, safe ist absolut safe. Ähm, dann habe ich sie gefragt, ob sie den Gummi da hat. Und dann hat sie gesagt, ja, hatte sie ein Star. Mhm. Und, ähm ja, keine Ahnung, das war irgendwie so, so eine Probe, die, dass wir mal eine der Ausbildung bekommen haben von, ähm, haben wir auch mal drüber geredet, von Pro Familia, glaube ich, ne? ähm, ja. dass sie bei uns waren Und dann hatte sie ein Star und jetzt wirklich absolut no flex oder so, aber die war es einfach viel, viel, viel zu klein, ne? einfach viel zu ja. eng. Aber ich dachte so, ey, guck mal, bevor wir es einfach direkt beim ersten Mal ohne machen, benutze ich es lieber. Ähm, mhm. Und habe ich da irgendwie so ganz reingezeigt und das ey, es hat sich einfach komplett scheiße angefühlt. Und ja. ähm, deshalb haben wir beim ersten Mal noch dieses Kondom benutzt. Ähm, danach dachte ich mir so, ey, oh, scheiß einfach drauf. Es läuft eh darauf hinaus, dass wir zusammenkommen. Dann, ob ähm, hm. wir es früher oder später ohne Gummi machen, ist dann auch unterm Strich egal. Und äh, ja, deshalb haben wir das beim ersten Mal das Kondom benutzt. Und danach haben wir irgendwie drauf verzichtet.
0: Ja, ich finde es so krass, dass irgendwie ähm wenn man eine Frau kennenlernt und äh, sie nimmt die Pille und irgendwann kommt man zusammen, dass man nach einer gewissen Zeit einfach das Kondom weglässt. So nach dem Motto, also als ob sie dann keine Geschlechtskrankheiten mehr haben kann. Nur weil man sich jetzt ein paar Monate kennt, das ist ja Bullshit. Sie kann ja trotzdem alles haben. So. Echt? Das finde ich irgendwie total Ging krass. nicht
1: weg nach ein paar Monaten.
0: Nein! Und das das möchte ich nämlich nochmal ansprechen. Ähm, da wurden wir nämlich drauf äh, angesprochen, beziehungsweise wir wurden korrigiert. Also du wurdest korrigiert, weil du hast ja mal gesagt, wenn sie ein Jahr vorher abstinent ist, dann ist es ausgeschlossen, dass sie Geschlechtskrankheiten hat. Weißt du noch?
1: Boah, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber Das hast aber du mal in der Folge nach gesagt. Gefühl, ja, weil ich dachte, die, ja. die gehen so weg. So andere Krankheiten, wenn du die lange nicht behandelst, dann remove der Körper die von selbst oder so?
0: Nee, also es kommt auf die Krankheit an, aber tatsächlich ist es so, dass sehr viele Geschlechtskrankheiten einfach extrem lange äh, symptomfrei verlaufen können und einfach nicht bemerkt werden können. Das heißt, du kannst eine Geschlechtskrankheit haben und merkst es einfach nicht. Und das kann auch über ein Jahr sein. Und das ist nämlich das Gefährliche an Geschlechtskrankheiten. Und ähm, ähm, Geschlechtskrankheiten wie zum Beispiel Chlamydien, ne? die sind auch extrem gefährlich. Also die können auch einen sehr schweren, schwerwiegenden Verlauf nehmen und äh, zum Beispiel andere Organe ein, äh, angreifen oder so und zum Beispiel auch zur Unfruchtbarkeit führen bei Frauen und so weiter. Und deswegen sollte man das auf keinen Fall unterschätzen. Und deswegen soll man auch nicht denken, okay, bei mir juckt nichts, bei mir brennt nichts, dann habe ich nichts. Das ist nämlich äh, genau falsch, weil man dann, also man kann trotzdem was haben. Es, kann, äh, es verläuft sehr häufig symptomfrei und das ist nämlich die Gefahr bei Geschlechtskrankheiten. Und deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Ich kenne das auf jeden Fall auch, dass man, ja dass man sich da einfach keinen Kopf drum macht weil also kennst du irgendwen der mal eine Geschlechtskrankheit hatte
1: ja echt jetzt? ja kenne ich
0: ach krass weil ich kenne niemanden und ich hatte auch keine also keine aus meinem Umfeld keine von meinen Ex Freundinnen und niemand mit dem ich darüber geredet hat, äh, hab hatte eine vielleicht haben die es einfach nicht zugegeben ich weiß es nicht aber ich habe es einfach nie erlebt und deswegen muss ich sagen hatte ich einfach extrem ja extrem wenig Angst immer davor und dann habe ich mich mal darüber informiert und habe gemerkt wie ja wie dumm das eigentlich von mir ist und ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, also ich habe mir eh vorgenommen, nicht mehr ohne Kondom mit Leuten zu schlafen, also mit Frauen zu schlafen. Ähm, mit aber, <lacht> <lacht> ähm, Aber, ja, aufgrund meiner neuen Erkenntnisse über Geschlechtskrankheiten es, äh, hat sich das nochmal gefestigt. Hast du mal einen Test gemacht?
1: Ich habe noch nie einen Test gemacht, nee. Aber ich war mir auch irgendwie immer sicher. Ähm, ja, aber das Ding, du kannst ja einfach nicht sicher ja, sein. Ja, genau. Und das ist ja das Dumme. Ähm, aber irgendwie, ja. ich weiß nicht. Ich bin halt mit meinen Partnerinnen immer sehr offen miteinander umgegangen und äh, die sind, haben, sind dann auch offen mit ihrer sexu die, sexuellen Vergangenheit umgegangen. Dann habe mhm. ich mal so, Pi mal Daumen, ach komm, die wird schon nichts haben. <lacht>
0: <lacht> Pi mal Daumen. War so rumgerechnet, ah, na, nee, komm die ja, ist also sauber. Ein paar, und dann gib ich.
1: Ein Jahr, anderthalb Jahre, ja komm, die wird schon nichts haben. Ja, ich weiß, ja. dass es total dumm ist. Ähm. Aber ich kann
0: das nachvollziehen also und ich kenne das auch absolut, dass man irgendwie in eine Beziehung slidet und dann nach drei Monaten einfach sagt, ach komm ey, lass einfach ohne Kondom oder nach zwei Monaten oder wie auch immer. Aber ja, wenn man die Info hat, dass das Bullshit ist, dann ähm, ja, weiß man auf jeden Fall, dass man das einfach nicht machen sollte. Man sollte eigentlich, bevor man, also jedes Mal, bevor man sich überlegt, ob man das Kondom weglässt, eigentlich sollten beide einen, Krank äh, einen Test auf Geschlechtskrankheiten machen und ähm, ja so werde ich das auch ab jetzt handhaben das habe ich mir fest vorgenommen das ist eine weil Idee. Äh, ja sonst ist es einfach zu gefährlich zu riskant und man trägt auch dazu bei dass diese Geschlechtskrankheiten sich weiter verbreiten und äh, man sollte einfach ein bisschen verantwortungsvoller mit einem also mit mit dem eigenen Körper umgehen aber auch so den anderen gegenüber so weil man man weiß also wenn man nicht weiß ob man äh, eine Geschlechtskrankheit hat oder nicht dann ist das ja auch also man geht ja auch in dem Moment verantwortungslos mit äh, dem Partner um also man äh, mutet dem ja quasi zu, dass äh, man ihn theoretisch anstecken könnte. Ja, unbewusst. Genau. Und deswegen sollte man da einfach kein Risiko eingehen ähm, und äh, ein Kondom benutzen beziehungsweise auf jeden Fall sich testen lassen regelmäßig. Ja,
1: finde ich gut. Man kann quasi so viel rumfügeln, wie du willst, solange du es safe machst, ein Kondom
0: benutzt. Alles klar. Ich würde sagen, mit diesen schönen abschließenden Worten verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Absolut nicht. Alles klar. Ach
1: Dann, ja doch, ich wünsche äh, Ihnen alles Gute, ne? Also ich wünsche unseren Zuschauern <lacht> absolut alles Gute. <lacht> ja, alles und, und alles Gute, Gute wünsche
0: ich euch, ne? Und ähm, genau, alles Gute. <lacht> <lacht>